0: Média. Podcast.
1: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de l'EbdoMC, votre rendez-vous hebdomadaire à travers lequel on parle médiathèque et culture avec des experts en la matière et un focus tout particulier sur le Maroc. Média
0: 1, Karima, l'EbdoMC.
1: Cette semaine, on reçoit Youssef Lahlou, designer et réalisateur marocain, chapelier des stars hollywoodiennes. Youssef Lahlou est avant tout cinéaste. On le reçoit pour parler de son nouveau court-métrage Shouha, diffusé sur YouTube et qui a récolté plus de 360 000 vues depuis sa diffusion. L'occasion pour nous de revenir sur le processus créatif de ce projet, le choix des acteurs et actrices à travers lesquels on reconnaît de nombreux influenceurs et influenceuses, mais aussi le choix de diffuser ce court-métrage. Exclusivement sur YouTube. Pour la chronique du jour, Actualité oblige, on parle du géant, du streaming Netflix qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps pour de nombreuses raisons. Et enfin, pour la route, comme toutes les semaines, petit récap des news qui ont marqué cette semaine, le journal de l'Hebdo MC, l'essentiel de l'actualité tech. Sinon, en attendant, premier stop. L'interview MC. Comme convenu, on reçoit Youssef Lahlou, designer et réalisateur marocain. Ensemble, on parle de son nouveau court-métrage, Chouha. Youssef Lahlou, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Bonjour, avec plaisir. Merci m'avoir invité.
1: Le plaisir est pour nous. Alors Youssef, vous avez réalisé un court-métrage intitulé Chouha. Avant d'en parler dans le détail, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, on écoute juste un petit extrait, question de nous mettre un peu plus dans le bain et on se retrouve juste après. Et alors, Absolument.
2: Makan benchèque Oui, makan benchèque, ça c'est grave.
1: Makan لا Makan benchèque Makan benchèque من benchèque Makan benchèque Makan لك الكاو benchèque Makan وما Makan benchèque 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 Makan
2: benchèque Makan benchèque Makan benchèque Makan benchèque Makan benchèque
1: Donc un, un extrait du court-métrage Shouha réalisé par Youssef Lehlou. Alors tout d'abord, Youssef, comment est née l'idée de ce court-métrage
0: euh, Déjà, c'est, euh, c'est un mot avec lequel on a tous grandi en tant que Marocain. Moi, j'ai grandi à Casablanca mmh. avant de partir faire mes études aux états unis Et c'est quelque chose qu'on a toujours euh, entendu. Euh, attention, il ne faut pas faire ça, Shouha, etc. Mmh. Mais quand je suis rentré euh, l'été dernier au Maroc... L'idée a commencé euh, à travers une conversation que j'avais eue avec une amie à moi, mm-hmm. donc qui était c'est une, c'est une, euh, c'est une américaine mais d'origine marocaine qui habite aux États-Unis, qui est venue au Maroc euh, à Casablanca. Et donc, euh, je voulais qu'on commande un euh, dîner. Et je lui demande si elle voulait euh, un sandwich d'une marque assez connue
2: mm-hmm.
0: au Maroc et elle me surprend en me disant qu'elle n'a jamais goûté euh, ce sandwich. Et donc, pour rigoler, je lui dis Écoute, en tant que réalisateur, je dois absolument te commander le sandwich et voir ta réaction et te prendre en vidéo. Mmh. » Et là, elle répond « Chourin
2: ». Et donc,
0: cette peur d'être jugée, même avec un petit sandwich qu'elle n'a jamais goûté, ça m'a un peu inspiré pour écrire ce, ce, ce court-métrage. Et de là, j'ai eu l'idée, j'ai commencé à écrire et je trouvais ça euh, euh, assez marrant. Mais aussi, euh, euh, ça m'a interpellé que, que, que même l'idée de se faire filmer euh, parce qu'elle n'a jamais goûté ce sandwich avant mmh. elle m'a donné cette idée pour écrire ce scénario.
1: Et justement, en parlant du, du scénario, Youssef, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus dans le détail du processus créatif
0: euh, En fait, en tant que réalisateur, je n'ai pas un processus euh, pointu ou quelque chose de très spécifique. C'est, c'est, c'est euh, dès que j'ai l'inspiration, c'est-à-dire que je savais que j'allais écrire sur choix, euh, j'ai ouvert mon ordinateur, je commence à écrire le scénario. Et en fait, c'est des idées, je m'inspire un petit peu de, du vécu, de, de ma vie, de, des situations que j'ai peut-être vécues moi ou... Où, euh, c'est-à-dire, il euh, y a des scènes que j'avais euh, mises sur, sur le court-métrage, c'était des, des, des choses que j'avais entendues euh, dans ma famille ou mmh. des amis, je change un petit peu, euh, je m'inspire un petit peu de ces scènes-là et je change, je rajoute un peu ma sauce et c'est comme ça que j'écris un petit peu mon scénario.
1: Et euh, on a vu, euh, justement, dans, dans le de court-métrage Shuha des acteurs et actrices qui sont majoritairement donc des influenceurs qu'on reconnaît, mmh. qui ont des comptes Instagram ou des euh, ou des chaînes YouTube. Euh, pourquoi mmh. avoir choisi, euh, justement, euh, des influenceurs parmi, parmi le casting
0: En fait, je voulais faire un mix de, de vrais acteurs et aussi de, 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 d'artistes. C'est-à-dire, euh, on a avec qui est une actrice, mmh. Brice Baxter, c'est des gens qui sont... C'est des acteurs, c'est leur métier, c'est des professionnels. Mais je voulais aussi mixer avec des gens qui, euh, que j'appréciais mm-hmm. énormément, par exemple, comme Manel Meshlecha, qui est une actrice, mais qui, euh, qui est une chanteuse, pardon, mais qui est aussi là pour euh, parler euh, 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 ben, d'assumer qui elle est, de se montrer sans maquillage. Et donc, tout ce côté-là que Manel avait, j'appréciais énormément et ça allait avec le sujet de Shoah.
2: Mm-hmm.
0: Mais aussi, c'est des gens qui ont beaucoup d'influence au Maroc et pour écrire quelque chose, de, 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 pour écrire un script comme ça sur un sujet assez important, il fallait aussi que mon film soit vu, il fallait aussi que, que, ben, que, que le Maroc le voit, et que ça donne, euh, euh, ben, qu'il y ait une, une influence par rapport aux jeunes aussi, c'est des gens qui sont assez connus au Maroc, donc il y a aussi cet effet de, d'influence que je voulais avoir dans mon cast.
1: Justement, et surtout que chacune et chacun avait une histoire de Shoah particulière à, à, à raconter. Euh, quelles sont les difficultés, sinon Youssef, que vous avez rencontrées, surtout lors, lors du tournage euh,
0: Bon, il y a des difficultés de, parfois de scheduling, c'est-à-dire de, d'organisation de, d'emploi du temps. C'est des gens qui sont assez connus. Mmh. Il fallait vraiment faire euh, le maximum pour rassembler tout le monde, parce que c'était un tournage de quatre jours. Et, et c'était plus ça mais les difficultés c'était plus dans la post-production dans tout ce qui est montage euh, dans tout ce qui est musique euh, effets spéciaux c'est toujours un, 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 un process qui est euh, euh, c'est une deuxième
1: réalisation en quelque sorte
0: c'est, 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 c'est vraiment oui 50% du film mmh. peut-être plus c'est une deuxième réalisation, il faut faire très attention il y avait le Covid, il y avait des gens qui ne pouvaient pas me rencontrer je devais faire ça à distance euh, donc c'était challenging, donc comme a... on dit, mais alhamdoulilah, mmh. euh, ça s'est bien passé, mais c'est surtout euh, la post-production, moi en tant que réalisateur, qui me pose plus de que le tournage.
1: Et ça a été tourné euh, à distance
0: Non, ça a été tourné à Casablanca. D'accord, d'accord. Euh, oui, il faut, faut être sur le mmh. plateau, et la post-production a été faite à New York, comme euh, j'habite entre Casablanca et New York, donc j'ai fait ça à New York. Mais il y avait des gens, par exemple, comme le monteur, qui ne pouvait pas me rencontrer. Donc, mmh. je devais faire ça sur Zoom. Et donc, ça a pris beaucoup plus de temps parce que c'est beaucoup plus simple d'être avec la personne Bien physiquement sûr. que de faire ça mmh. à distance.
1: Et Vous avez, vous avez publié donc ce court-métrage sur, sur YouTube. Pourquoi avoir choisi cette plateforme comme moyen de diffusion et non pas d'autres canaux, par exemple
0: Je trouve que YouTube, c'est beaucoup plus accessible... Euh, aux gens, c'est, c'est un lien on clique, qu'on passe directement au film mais c'est, pour moi c'est juste une, une, comme euh, une introduction euh, euh, à, aussi à ma chaîne en tant que réalisateur c'est une nouvelle chaîne sur Youtube mm-hmm. c'est mon premier court-métrage marocain donc je trouvais que c'était beaucoup plus facile mais, euh, mais euh, plus tard inchada, j'espère que le film bah, va peut-être passer à la télévision etc mais pour commencer je trouvais que Youtube c'était, euh, c'était euh, assez accessible pour tout le monde
1: et justement, ça permet plus de visibilité, euh, notamment hein, au,
0: au film. Voilà, et on a aussi une petite... Euh, ben on a l'option de savoir combien de personnes ont vu le, le mm-hmm. film et de traquer un petit peu tout ça.
1: Les likes et tout, ouais. c'est vrai, ça, mm-hmm. ça donne Les une idée globale.
0: Les etc. Voilà.
1: Mm-hmm. Et Youssef, est-ce qu'on, aura, est-ce qu'on aura droit à une suite de Shouha
0: Oui. Oui, en fait, c'est ça. C'est mon idée. Euh, l'idée principale était de commencer avec ce film et d'essayer de créer comme une franchise, en fait. Chouera 1, 2, 3 et peut-être euh, faire des suites euh, et aller plus en profondeur sur les personnages, les développer un peu plus. Il y a aussi une plateforme sur Instagram mm-hmm. euh, du film, Chouera le film, et c'est aussi quelque chose euh, que je voulais mettre en place pour avoir euh, ben, donné un peu la parole aux gens, aux Marocains, et il y a cette espèce de, 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 de boule de neige. Quand on parle d'un sujet, les gens ont tendance à, à, à suivre. Donc, je, fais, je suis en train en fait, de, de recevoir des chouettes de mmh. Marocains, Marocaines. Et je publie ça sur, sur Instagram. Euh, question de sensibiliser un peu les mentalités et faire bouger les choses.
1: Et surtout que c'est un concept, si on peut l'appeler comme ça, auquel on s'identifie tous en tant que Marocains. Ah oui, et Marocaine, ça parle à tout le effectivement. monde. Effectivement.
0: Ah oui, même même pour moi, moi j'ai ce filmé même pour moi parce que moi aussi je j'emploie le mot Shoah plusieurs fois mmh. <rire> au moins une fois par semaine. Bah oui, Après, minimum enfin la minimum il y a des degrés. Il enfin, y, y a des gens qui qui prennent ce mot euh, très au sérieux et il y en a qui 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 sont plus sur l'acceptation et qui 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 euh, qui ne donnent pas beaucoup d'importance à ce mot.
1: Exactement, c'est tout à fait c'est tout à fait vrai Youssef, alors un film qu'on a vu sur sur internet donc sur YouTube. Qu'est-ce qu'on peut quels sont vos projets plutôt d'avenir et comment vous vous comptez justement procéder par la suite
0: Toujours par rapport au film ou en général De
1: façon générale par rapport au film, est-ce qu'on verra par exemple un long métrage Shoha
0: Ah, je ne sais pas, c'est une bonne idée, j'avais pensé à ça mais je ne sais pas si je vais euh, euh, écrire un, un, un long métrage choix mmh. euh, mais je suis intéressé par euh, créer une suite comme euh, une petite franchise en fait de, de, euh, par rapport à ce sujet là après un long métrage peut-être pourquoi pas, je suis toujours ouvert à, à, à des propositions mais aussi à, à développer ce sujet là
1: D'accord, et des projets d'avenir sur lesquels vous êtes actuellement en train de travailler
0: ben, Je suis en fait euh, bon, je ne sais pas si vous le savez mais je suis chapelier aussi, je suis designer D'accord et donc, je, je, je fais des chapeaux Bien et donc j'essaie de, de, de jongler un petit peu ma carrière de réalisateur et aussi de designer.
1: Donc, réalisateur donc, plus une passion
0: euh, Les deux, les c'est deux des passions. Mmh, Moi, c'est ce que j'ai étudié aux États-Unis. Je suis déjà réalisateur mmh. et après, j'ai découvert les chapeaux et le design. Donc, j'essaie un petit peu de, de, de faire les deux. C'est, c'est délicat, mais... Euh...
1: C'est de l'art. Mais je fais
0: de mon mieux. <rire> C'est de l'art, en
1: tous les cas, les deux font C'est partie ça. font partie du domaine artistique. Ben, merci beaucoup, Youssef Lehlou. Je vous souhaite beaucoup de, de courage sûr, pour beaucoup. l'avenir et, et merci d'avoir accepté mon invitation avec, aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. La chronique MC.
1: Pour notre interview cette semaine dans l'Hebdo MC, on a reçu Youssef Lehlou pour parler de son court-métrage Shouha, diffusé exclusivement sur Youtube. Cette semaine, pour la chronique, on reste dans l'univers du streaming, de plateformes de vidéos et on parle du géant Netflix. Alors, depuis quelques temps, Netflix fait couler beaucoup d'encre et fait beaucoup parler de lui, notamment suite à la dégringolade du nombre d'abonnés. Netflix a en effet annoncé le 19 avril avoir perdu 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre par rapport à la fin de 2021, une première depuis plus de 10 ans en bourse. Le prix de l'action de l'entreprise a alors cédé plus de 35% pour finir à 226 dollars le 20 avril. Et ça ne s'arrête pas là. Le géant du streaming qui S'attend à perdre encore plus d'abonnés au printemps a prévu de durcir les conditions de partage d'identifiants et des mots de passe qui permettent à de nombreuses personnes de ne pas payer l'accès à la plateforme. Il avait déjà annoncé en mars qu'il menait des tests au Chili, au Costa Rica et au Pérou pour faire payer à ses clients l'ajout de comptes supplémentaires à leur profil. Alors d'après la plateforme, si vous comptez profiter du compte d'un ami ou d'un proche de la famille, comme c'est le cas un peu partout dans le monde et aussi au Maroc, cet avantage n'existera plus d'ici fin 2022.
2: Game over.
1: Alors avec sa perte d'abonnés, cette stratégie risque de pousser plus d'abonnés à quitter cette plateforme qui a connu un énorme succès. Pendant le confinement, Netflix était devenu une échappatoire pour plusieurs habitants du globe. Alors soit ça passe, soit ça casse. Jamais 203 des actionnaires de Netflix ont décidé de porter plainte contre la plateforme en l'accusant de les avoir trompés au sujet du déclin du nombre d'abonnés au service. Le groupe californien a fait des déclarations fausses et trompeuses et a caché certaines informations, estime-t-il, d'après un communiqué publié mardi. Les investisseurs lui reprochent notamment de ne pas avoir dit que la croissance des acquisitions d'abonnés ralentissait à cause, entre autres, du partage des comptes entre plusieurs clients et de la concurrence accrue d'autres services de streaming. Et comme dirait Stromae, ben le géant du streaming envisage désormais d'introduire des publicités sur sa plateforme dès la fin de l'année. Pourtant, Netflix a toujours plaidé contre la publicité sur sa plateforme et il s'agirait désormais d'un moyen efficace pour renflouer les caisses alors qu'elle est en perte de vitesse et doit faire face à des concurrents toujours plus féroces. En proposant une offre soutenue par la publicité, Netflix pourrait ainsi proposer des abonnements moins cher En plus de la qualité du contenu chez les concurrents, ces derniers proposent en général des souscriptions moins onéreuses que Netflix, ce qui pousse bien sûr les utilisateurs à migrer vers d'autres plateformes. Alors Netflix, dans la tourmente, oui, mais le géant du streaming a aussi fait de bonnes choses comme s'engager à soutenir cinq femmes cinéastes issues du monde arabe, dont la marocaine Asma El Moudir, réalisatrice et productrice du film The Mother of All the Lies, sélectionné dans la catégorie non-fiction. Pour la mise en œuvre de ce programme, la plateforme Netflix s'est associée au Fonds arabe pour les arts et la culture, Afaq. Le Fonds Afaq, donc basé au Liban, est une initiative indépendante qui finance des individus et des organisations dans les domaines du cinéma, art de la scène, de la littérature, de la musique et des arts visuels. Lancé en 2021, le Fonds Netflix, pour l'égalité des chances, a pour objectif de proposer des opportunités pour des communautés sous-représentées par la plateforme faire entendre leur voix, également diversifier l'offre. Alors quel avenir pour Netflix Seul le temps nous le dira. Ça sera tout pour la chronique du jour, mais restez avec nous, l'hebdo MC, ça continue. Le journal MC et on démarre cette nouvelle édition du journal de l'HebdoMC avec une première info sur les NFT qui débarquent sur Instagram. Le patron d'Instagram, Adam Mosseri, a annoncé que des NFT allaient pouvoir être partagés sur le réseau social dès cette semaine. Pour l'instant, seule une poignée de créateurs et de collectionneurs américains seront en mesure de partager ces NFT sur leur fil, leur story et même leur messagerie. Contrairement à Twitter, Instagram a effectivement décidé de proposer la publication ou le partage des NFT gratuitement. Il n'y aura pas de frais associés à la publication ou au partage d'un NFT sur Instagram. Une décision qui pourrait constituer un tournant dans le monde des NFT et notamment pour le groupe Meta, la société mère d'Instagram, dirigée par Mark Zuckerberg. L'économie des créateurs est incroyablement importante pour Instagram. C'est ce qu'a indiqué Adam Mosseri avec l'intégration des NFT sur le réseau social au Polaroid. L'objectif est donc de proposer aux créateurs de contenu un moyen nouveau plus sûr de monétiser leur audience. À l'heure actuelle, les créateurs disposent d'un certain nombre de moyens pour gagner de l'argent, mais beaucoup d'entre eux sont imprévisibles et évoluent rapidement. Il précise également que la publication ou le partage d'un objet de collection numérique n'engendrera aucun frais supplémentaire. Pour rappel, les NFT, donc jetons non-fongibles, sont des titres de propriété numérique associés à un actif numérique comme une photo, une vidéo, etc. Deuxième info concerne Twitter qui a annoncé la mise en place de Circles, une fonction permettant aux internautes de partager leurs publications avec un nombre restreint de personnes. Un seul cercle sera autorisé par personne. Les membres de ce groupe pourront voir toutes les interactions qui s'y déroulent sans pour autant avoir accès à la liste complète des autres membres. Le responsable du cercle peut modifier la liste en retirant par exemple des membres sans que les autres utilisateurs en soient informés. Celle-ci permet de choisir jusqu'à 150 utilisateurs de sa liste d'abonnés pour créer un cercle et ainsi le rendre le tweet visible qu'auprès d'eux. En gros, cette fonction ressemble en quelque sorte à la liste d'amis proches sur Instagram. Cette annonce survient, rappelons-le, alors que le réseau social est en plein cœur de la discorde depuis son rachat par l'homme d'affaires Elon Musk. Et enfin, avant de clore cette édition du journal de l'Hebdo MC, parlons de ce concours assez particulier. Une entreprise de bijoux américaine propose 1000 dollars, environ 9800 dirhams à celui ou celle qui n'utilisera pas TikTok pendant 3 mois. Pour participer à ce concours, il faut être âgé d'au moins 18 ans et utiliser le réseau social de manière assidue, preuve statistique à l'appui. Après avoir achevé le défi proposé par la société, il faudra ensuite revenir sur ce temps passé loin de TikTok, l'entreprise veut notamment savoir ce que les participants ont fait durant cette période et comment ils ont mis à profit cette véritable détox numérique. Le réseau social, rappelons-le, attire principalement des jeunes adolescents et a souvent été sous les feux des projecteurs, surtout à cause des nombreux challenges jugés dangereux par plusieurs. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo MC. En attendant, restez connectés mais surtout, prenez bien soin de vous.